Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga Isabel Mendoza. Cuando escucha violencia doméstica, ¿qué se le viene a la mente? ¿Mujeres golpeadas físicamente? ¿Hombres airados fuera de control? Aunque mucho de esto es violencia doméstica, este problema es mucho más amplio que el abuso físico o un abuso más que solamente a mujeres. La violencia doméstica tiene varias manifestaciones, pero a manera general, solo una causa. Quédese con nosotros y veamos cuál es esta causa y cómo podemos superarla. Hay una cita respecto a la violencia que dice así, Con las manos empuñadas no se puede pensar con claridad. Repito, con las manos empuñadas no se puede pensar con claridad. Y otra cita también con respecto a la violencia dice, La violencia es señal de debilidad. Qué interesante, a mí es la que más me llamó la atención la segunda. La violencia es señal de debilidad. Y yo lo puedo pensar así, como un hombre que está usando la violencia contra una mujer, eh, y es lo que le está mostrando ahí, debilidad, no es fortaleza. Y, y a veces pensamos que más bien es porque estamos tratando de abusar, es porque nos consideramos fuertes, pero es prácticamente todo lo opuesto. Y definitivamente que me relaciono también con la primera, porque dice con las manos empuñadas no se puede pensar con claridad. Es cuando estamos llenos de ira y cuando estamos llenos de ira, entonces no podemos pensar con claridad porque simplemente estamos tan airados, fuera de control, que el pensar es prácticamente algo muy secundario. Sí, es lo que acabamos de aprender hace unas um, podcasts atrás también, que una vez que estamos atrapados en una emoción, nuestra mente se nubla y ya no podemos pensar ni reaccionar de una buena manera. Claro. Y entonces lo que vamos a hacer en este episodio es de encontrar cuál es el factor común en lo que tiene que ver la violencia doméstica, poder definirlas. Así de que, amigos, quédense con nosotros porque vamos a aprender mucho en este episodio. Vamos a ver lo que son algunas de las definiciones de la violencia doméstica. Y es indudable que tanto el hombre como la mujer pueden cometer actos de violencia doméstica, pero estadísticamente yo creo que lo que más se ve es que la mayoría de las víctimas de esta violencia son las mujeres, aunque hay casos donde sí se puede llegar a dar que es viceversa y el hombre viene a ser víctima también de violencia doméstica, pero tradicionalmente y hasta legalmente se ha tolerado el maltrato de la esposa. Pero ese tipo de comportamiento entristece a Dios. Son muy dolorosas las consecuencias que trae la violencia, sobre todo a lo que es a la familia, al hogar, este acto sagrado ¿no? del matrimonio, pero lo bueno es que Dios promete que va a estar siempre al lado de la víctima para protegerla. Yo creo que es muy importante poder recalcar lo que acaba de mencionar. De las personas más afectadas son las mujeres. Como mencionaba, algunos casos pueden ser los hombres, pero a manera general son, son las mujeres. Y algo que me llamó también la atención es el hecho de que no es únicamente una persona, en este caso la mujer que más sufre, sino toda la dinámica de la familia se ve afectada precisamente por lo que está ocurriendo. Y que hay culturas que como leíamos, como aprendíamos, es que hay culturas que lo ven como aceptable. Que la mujer pueda ser maltratada por el hombre, que porque es su esposo, tiene derecho a maltratarla. 
Y no necesariamente tiene que ver el maltrato físico. Muchas veces también tiene ese maltrato emocional, es el maltrato espiritual. Así de esto de la violencia doméstica se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, la violencia doméstica en general viene siendo de la palabra abuso que significa lastimar, maltratar, insultar o herir. Las palabras abuso y violencia se usan con frecuencia indistintamente, aunque violencia sugiere un abuso más grave, pues utiliza el temor a ser lastimada como medio para ser controlada también. O sea, no estamos hablando simplemente de golpes, sino también, como decía usted, de una manera emocional que la persona está siendo maltratada. El término legal que se utiliza para referirse al maltrato del cónyuge hijos, ancianos o cualquier otra relación abusiva dentro del hogar o la familia es la violencia familiar o violencia doméstica. Ahora, en lo que tiene que ver con la, la violencia, hay diferentes tipos de violencia y diferentes manifestaciones. Por ejemplo, puede ser que haya violencia activa o pasiva, física o psicológica, directa, indirecta, emocional. Todos estos son factores que nosotros tenemos que considerar al poder identificar la violencia. Una de las violencias muy comunes es la violencia verbal. Y como usted ya ha de saber, tiene que ver con el uso de palabras o el tono de la voz que tiene como propósito controlar, lastimar, destruir la autoestima de la otra persona. Pero note esto, y esto es digno de subrayar. La violencia verbal es tan devastadora como la violencia física en el matrimonio. ¿Por qué? Porque destruye el respeto, la confianza y la intimidad. Es decir, que no tenemos que esperar hasta que ocurran los golpes para que se destruya lo que es el respeto, la confianza y la intimidad, lo cual ocurre. Pero también con nuestras palabras podemos destruir esto. Y es de ahí entonces por lo cual consideramos que la violencia verbal es tan destructiva. ¿Y cómo se manifiesta esto? Es cuando utilizamos nuestras palabras para humillar, para controlar, para criticar, para divulgar, para despreciar al cónyuge, para difamar. En fin, tantas cosas donde simplemente estamos enfocados a destruir con nuestras palabras. Y muchas veces porque no estamos viendo los golpes o el maltrato físico, no estamos pensando en que esto viene a ser un tipo de violencia, cuando a veces podemos destruir o lastimar más a una persona con las palabras que con un golpe. Claro, y, y a veces yo creo que no lo consideramos tan malo que estamos diciendo, simplemente porque no estamos utilizando un lenguaje vulgar. Aunque hay personas que realmente utilizan palabras vulgares cuando se están ofendiendo, pero esto de la violencia verbal también tiene que ver con engañar con verdades a medias. Es decir, que no estamos diciendo una mentira, pero tampoco estamos diciendo la verdad. Se trata también de acosar al otro haciendo demasiadas preguntas o acusaciones. Y algo muy común también es confundir mentalmente al otro con juego de palabras y torciendo lo que se dice. Y esto es algo que personalmente a mí me tocó presenciar en una ocasión donde un hombre le estaba cuestionando a su esposa y lo hacía pregunta tras pregunta, ella intentaba responder y él ya tenía otra pregunta y regresaba a la pregunta que le había hecho. Era precisamente con el propósito de confundir mentalmente a la persona y eventualmente la estaba acusando a su esposa de que no le estaba diciendo la verdad cuando la pobre ni siquiera tenía la oportunidad de poder responder. Y yo creo que sucede en muchos casos que 
uh, podríamos hablar ahorita, como en este caso del hombre, comete un error, pero en su juego de palabras llega a convencer a la mujer que es por culpa de ella. Porque no dice, como dice usted, con mentiras o verdades a medias, se queda confundida la mujer y al rato le dice, pues es que fue tu culpa. Y llegan a convencerlas de que así es. Así es. Existe también la violencia emocional. Aunque todas las formas de maltrato afectan emocionalmente, algunas actitudes se pueden considerar específicamente como violencia emocional, que es un comportamiento donde la pareja o los hijos son abusados emocionalmente. Y este puede haber un abuso pasivo o puede haber un abuso activo también. Correcto. Y hablando de la violencia emocional pasiva, me gustaría dar algunas descripciones porque es muy importante que como específicamente hombres cristianos, nosotros sepamos en qué consiste. En mi opinión, yo creo que muchos hombres cristianos caemos en esta área. Es cierto, cuando estamos discutiendo con nuestra pareja no utilizamos un lenguaje vulgar, eh, tampoco estamos golpeándolas. Sin embargo, aquí existe una violencia emocional pasiva. Así que ponga atención en qué consiste esto. Significa, por ejemplo, negarse a apoyar emocionalmente al otro o retener información importante. O también, esto es algo muy común, retener el dinero, donde se les dice, ya no te voy a dar dinero o simplemente le impiden el uso de la chequera o las tarjetas donde le bloquean precisamente para controlar a la persona. ¿O qué tal esta? No dar atención y reconocimientos apropiados. O no escuchar, donde nos vamos y no queremos escuchar. O usar el silencio como una arma. Cuando estamos disgustados, no queremos hablar, la pareja nos está hablando, nos está preguntando que si queremos comer y nosotros no hablamos. O ser indiferentes a las reuniones familiares importantes, donde no queremos ir porque estamos disgustados. O no regresar a la casa a la hora de vida o rehusarse a ayudar con los hijos y los quehaceres en el hogar. Esto es algo muy común en los hogares cristianos y yo creo que para muchos hombres este es un medio de poder utilizar la violencia. En este caso es la violencia emocional pasiva. Y yo creo que viene siendo como usted dice, se lastima muchas veces a la mujer de esta manera. Y yo lo miré en casos con mis tías, no, o tal vez dentro de nuestra cultura, que el hombre no estaba llevando el dinero a la casa o el dinero suficiente pero llegaba a la casa y quería que hubiera una buena comida, una buena cena. Y si no estaba, se molestaba. ¿Por qué no había una mejor cena? Pero pues si no estás aportando o no estás soltando el dinero, ¿de dónde la mujer va a sacar ¿no? para tener una cena preparada? Ya, yeah, y esta es una violencia emocional pasiva. Pero también existe la violencia emocional activa, que esto es un poco peor todavía. ¿Y en qué consiste esto? Significa en aislar al cónyuge de familiares y amigos. Es donde ya no le permitimos a nuestra pareja que vaya a ver a sus familiares y los impedimos que, que hagan esto. O también significa no permitir que el cónyuge participe en la toma de decisiones importantes. Donde le decimos yo voy a hacer esto y lo hacemos simplemente sin considerarlo. O significa también obligar a tomar decisiones por medio de amenazas. O amenazar con la mirada y un lenguaje corporal. Y esto también es algo muy común, donde no dicen nada verbalmente, sin embargo, con los ojos, con la mirada, ya se dijo muchísimo. Cuando volteas y dicen, ay, si, los, si esas miradas fueran flechas, ¿no? Y dice ya, y, y se nota, y puede uno a veces 
a veces darse cuenta de lo que está pasando y muchas veces también lo pueden hacer dañando las cosas del cónyuge cuando están enojados o de la pareja o los están vigilando constantemente y llega el momento hasta que llegan a interferir con el trabajo porque están ya sea con ira, con celos y quieren saber qué está haciendo la otra persona en todo momento. Y están llamando y están texteando y si no me contestas, ¿por qué no me contestas? Yeah, y, y esto de dañar a otras personas o inclusive a otros objetos con tal de herir a otra persona, es muy común que inclusive si es que una persona tiene una mascota, la pobre mascota lleve abuso como resultado precisamente de la ira de esta persona, que no necesariamente le está poniendo las manos a la pareja, pero sí lo está haciendo con tal de dañarla, y entonces abusando de, la, de lo que es la mascota. Y también significa, por ejemplo, conducir el auto sin precaución para infundir temor, algo muy común. La ira excesiva también, así de que esto es algo que constantemente ocurre a través de la violencia emocional activa. Y aquí donde la persona que está haciendo este daño se puede defender, pero si no te dije nada, no te hice nada, pero me traías en el freeway a 100 millas por hora, ¿no? Y, y tú traías ese temor o la persona está asustada con todo eso. Claro, y, y llegamos a la casa con las manos sudadas, llegamos sumamente estresados por lo que acabamos de ver y, y es importante que nosotros reconozcamos de que esto es un abuso. No es algo normal, no es algo que debería pasar. Necesitamos darle el término correcto. Esto es un abuso. Ahora, la violencia física consiste en utilizar ya sea el tamaño, la fuerza o la personalidad para controlar a alguien más, para lastimarlo. Y con frecuencia, la violencia física comienza con amenazas verbales como vas a desear no haber nacido, te voy a dar tu merecido. Y esa clase de frases lleva a la persona que está violentada directamente a los actos que puede ser empujar, golpear, cachetear o cualquier cosa que se le ocurra con tal de sacar ese coraje que trae con la, con la persona que está atacando. Claro. Y entonces es cuando se llegan las cosas peores. Y aparte de lo que acaba de mencionar, es también cuando se rompen las cosas, cuando estamos enojados. Empezamos a romper, a destruir, es más, inclusive a morder a la otra persona, a escupirlas o inclusive a amenazarlas con armas. Y lo más triste de todo es cuando empezamos a dañar a nuestros propios hijos con tal de afectar a la otra persona. Y tristemente en algunos casos, inclusive han llegado algunas personas a matar a algún hijo con tal de poder causar daño a la otra persona. Así que esto es parte de lo que es la violencia física y pudiéramos seguir hablando mucho de lo que esto involucra, pero es triste ver cuando llegamos a ese punto y donde ahora pareciera que ya no hay fin para esta clase de abusos. Así es, y qué triste de que se da mucho el secuestro de un hijo, porque se enojó con la pareja o la expareja o lo que sea y secuestran a su propio hijo. Es triste porque cada cada rato estamos mirando cuando vas manejando en las autopistas que están ahí los letreros de que está una alerta de que han secuestrado a un niño. Ya, yeah, y lo más triste de todo es que no están siendo secuestrados por desconocidos, sino por cercanos a nosotros. Y en este caso muchas veces es la pareja. Así es, y eso es muy triste, la, la violencia física. Y vamos entonces también con una violencia que es muy común, que es la violencia sexual. Debido a que muchos piensan que la esposa debe someterse a todos los deseos del esposo, 
Muchas mujeres casadas sufren violencia sexual sin darse cuenta. ¿Y en qué consiste esto de que las mujeres casadas sufren mucha violencia, en este caso, a través del esposo? Bueno, con tratamientos y actitudes sexuales degradantes. Y esto es algo bien importante que tenemos que considerar, tratamientos y actitudes sexuales degradantes. Una discriminación debido al género. O también impedir la intimidad sexual y el romance. U otra cosa, acusaciones infundadas de tener relaciones extramaritales. O algo también muy común es el flirteo o el coqueteo descarado con personas del sexo opuesto delante de la pareja. Y esto es algo que me ha tocado ver, donde he observado a algunos hombres que delante de la esposa simplemente le están coqueteando a otras mujeres. Y claro, para el hombre es natural hacer eso. Sin embargo, cuando descaradamente lo hace delante de su esposa sin tenerle ninguna clase de respeto, esto también es considerado violencia sexual porque no se está considerando ni se le está dando el respeto que la esposa merece. Y muchas esposas lo ven esto como normal y piensan de que porque son, son hombres deberían entonces hacer esto y que es parte de su naturaleza. Sin embargo, no está bien. Y fíjense que una de las cosas que yo miré cuando, cuando era más joven en, con mis, algunos de mis familiares, que para ellos era normal que el hombre se llegaba el sábado en la noche, el domingo en la noche, y se arreglaban y se iban al baile. Pero sí, ellos solos. Nada. Ajá, la mujer se quedaba ahí como si nada. Y digo, o sea, se está yendo cuando está casado, cuando tiene una esposa, pero ya se bañó, ya se perfumó y se va a la calle. Eso para mí es, es un abuso. O también lo que llegan a hacer es amenazar con tener relaciones sexuales a la fuerza. Y tristemente esto sucede cuando las mujeres que ya tienen hijos o tienen hijos pequeños, es lógico que la mujer no va a tener el tiempo de arreglarse como se arreglaba cuando estaban recién casados, que no había hijos. Y de ahí empieza a que las empiezan a abusar o las empiezan a mirar como algo inferior porque ya no está tal vez tan arreglada como estaba al principio porque está atendiendo niños pequeños. O acaba a veces de tener hijos y lo que yo he escuchado y he mirado mucho también, cuando acabas de tener un hijo y quedas con más peso encima, hay mucho abuso también que porque estás gorda, porque ya estás así. Y a veces también cuando la mujer con tantas ocupaciones no está tal vez, como hablaba acá, en la falta del romance, no está tan dispuesta a tener las relaciones sexuales, pero de todas maneras la toman porque dice eres mi mujer. Y eso es un abuso también porque ella no estaba dispuesta, ella no quería. Yeah, y, y muchas mujeres piensan que porque están casadas realmente deberían sucumbir al deseo del esposo y que es su responsabilidad hacerlo. Y sienten que no tienen la, la, la posición de una palabra de poder decir no. Y, y la verdad de las cosas es de que inclusive por el hecho de que sea una mujer casada, ella puede decir no. Y un no es un no. Debería ser respetado. Pero tristemente muchos no lo ven así. Ahora vamos a hablar específicamente de la violencia a la mujer. ¿Alguna vez ha escuchado usted la palabra misoginia? ¿En qué consiste esta palabra? Bueno, esta palabra está compuesta por dos palabras en sí. Miso, que significa odio, y guné, que significa mujer. Así que misoginia tiene que ver con un odio específicamente a las mujeres. Y lo que viene haciendo, dice que una persona con estas características, el hombre lo que hace, él desprecia a las mujeres debido a su género. Simplemente por ser mujeres, ya las desprecia. Porque cree que las mujeres son débiles y las menosprecia por ello. 
Las lágrimas lo enfurecen o se siente amenazado por ellos. No puede ver que alguien llore porque ya se enfureció, sobre todo hablando de la mujer. Manifiesta amor y odio con las mujeres. Para controlar a las mujeres, utiliza principalmente el abuso emocional y mental. Claro, y esto es algo digno de poder saber porque muchos hombres estamos lidiando con alguna situación así. Y esto de la misoginia es prácticamente también el hecho de, de decir chistes en contra de las mujeres. Y eso es algo que la verdad yo anteriormente era culpable, he tratado de mantenerme fuera de esa clase de, de chistes, que son chistes que inclusive los vemos en la televisión, los vemos en las películas, nos reímos, nos causa mucha gracia, pero no necesariamente quiere decir de que no sea abuso, ni tampoco quiere decir que sea correcto, al contrario, está mal, necesitamos corregirlo, y necesitamos también decirle a otras personas que paren cuando haya esta clase de abuso. Y yo creo que las mujeres deberíamos de ser las primeras en detener ese tipo de, de chistes, de, de sarcasmo, de, de que hablan de las mujeres. Porque tal vez si yo estoy delgada y están hablando de una más llenita, pues yo me voy a reír. O si yo estoy llenita y hablan de una delgada, igual me voy a carcajear. Pero yo como mujer debería de defender y, y detener eso. Ahora vamos a hablar de las diferentes etapas de la violencia. Como usted ha de saber, muchas cosas no ocurren de la noche a la mañana, sino que llevan un proceso, un paso a paso, van creciendo hasta que eventualmente llegan las cosas a estar muy mal. Lo mismo es también con la violencia. Todo sigue un proceso y necesitamos saber cuál es ese proceso para poder identificarlo y tomar acción y también saber dónde, en qué etapa, de el proceso nos encontramos en lo que tiene que ver con la violencia si es que está pasando por algún tipo de violencia. La primera etapa tiene que ver con la etapa de la agitación, la etapa de la agitación. ¿Y en qué consiste? Es cuando el esposo comunica su estrés o insatisfacción y culpa a la esposa de sus problemas. Y esta clase de problemas no necesariamente tiene que ver con su matrimonio, con su familia, con sus hijos. A veces son problemas personales, a veces son problemas en el trabajo. Y entonces viene el esposo agitado y culpa a su esposa de esta situación. Y esta etapa está caracterizada por retraimiento y la irritabilidad. Se despiertan celos y sospechas, se aplica el tratamiento silencioso, se retira el apoyo emocional, se desprecia y menosprecia y se ataca la indignidad personal. Así de que esta etapa, a pesar de que pueden ser generados por diferentes factores, no únicamente en el matrimonio, eventualmente llega a ser parte de violencia porque es precisamente lo que acabamos de mencionar, hay estrés, hay insatisfacción y hay culpas y desafortunadamente muchas veces los descargamos con nuestra pareja, con nuestra esposa. Y al no darle una salida sana, ahí viene la etapa aguda, que ya es donde estalla la tensión que había estado ahí en ebullición, que se estaba preparando, llega este momento cuando se da rienda suelta al comportamiento violento. A menudo es cuando se arma el escándalo y la gente llama a la policía, llegan ahí por toda la familia, los vecinos y todo el mundo se entera de que está pasando un problema ahí. Es en esta etapa de conducta agresiva, no es muy larga, pero los estallidos tienden a ser más frecuentes y más peligrosos. 
Y ahí pues ya los vecinos ya se involucraron porque ya se estaban dando cuenta. Entonces cada vez que pasa, oh, otra vez los vecinos, ¿no? Y esta etapa tiene las siguientes características, que ya ahí ya hay empujones, estrangulamientos, bofetadas, hay golpes, hay patadas, ¿no? Y se ata, se encadena al cónyuge, es donde ya están lanzando objetos y oyen los vecinos, ¿no? O también puede ser que encierren a alguien. Y es cuando ya se dan cuenta y ya se involucra la policía también. Aparte de la etapa de agitación y la etapa aguda, viene la tercera etapa, que es la etapa del arrepentimiento. Y qué bonito es cuando nos arrepentimos, reconocemos lo que acaba de suceder y lo, lo procuramos que no vuelva a suceder, lo cual es algo muy bueno. Todos nos equivocamos, cometemos mal, perdemos la cabeza. Es importante la etapa del arrepentimiento. Y en esta etapa es donde estamos en la luna de miel donde el agresor se arrepiente y la esposa se siente aliviada por las muestras de amor de su cónyuge y ap aparentemente todo mejora. Es aquí donde se arreglaron las cosas, nos pedimos perdón, inclusive algunas mujeres cuando aquí terminan embarazadas. Así de que esta es la etapa del arrepentimiento, es algo bueno. ¿Y en qué se caracteriza esta etapa? Es donde pedimos disculpas, donde podemos hacer los arreglos, donde hay arrepentimiento, el remordimiento queda atrás. Y qué bonito es poder lograr esta etapa, ¿verdad? Donde pudimos arreglar las cosas. Tristemente es cuando a muchas parejas este se les convierte en un ciclo. Donde empiezan y luego están los problemas y eventualmente se arrepienten. No queremos que ocurra esto. Si realmente vamos a arrepentirnos es también con las intenciones de buscar ayuda de manera que esto no se vuelva a repetir. Y aquí yo creo que donde vienen a darse las relaciones que llaman tóxicas, ¿no? Que la mujer, porque tanto ama a su esposo y ella tenía la esperanza de tener un hogar para toda la vida, un matrimonio, y con la esperanza lo perdona, ¿no? Y ya el hombre llora y se arrodilla y pide perdón y, y ya va a ser un, como dicen, un pan de Dios, ¿no? Y llega a ser, y hace promesas, ¿no? Hace promesas y acepta su culpa temporalmente. Hasta le llevan flores y todo. Y es ahí donde la mujer cree y ahí vamos otra vez. Y empieza el ciclo de nuevo. Y es triste porque a lo que hemos mirado muchas mujeres, ahí siguen, siguen atoradas, siguen atrapadas en lo que es ese tipo de violencia. Ya hablamos y describimos bastante lo que son las diferentes manifestaciones de la violencia. Ahora vamos a tomar tiempo para hablar con respecto a las causas. ¿Por qué ocurre todo esto? Y definitivamente, esto de ser violentos tiene mucho que ver con la crianza que hemos tenido. Lo que vimos con nuestros padres. Los patrones de comportamiento, tanto positivos como negativos, son aprendidos. En los matrimonios donde hay violencia, es típico que el hombre o la mujer crecieron en un hogar violento. Y para el hombre o para la mujer, que haya violencia es algo normal. Por ejemplo, si el hombre miraba que el papá golpeaba a la mamá, él va a hacer lo mismo. Y por el lado de la mujer, si ella miraba que la mamá permitía ser golpeada, pues para ella va a ser normal que ella también la golpee el esposo. Así es. Así es de que mucho de esto lo aprendimos en el hogar de nuestros padres. No hay que juzgarlos, no hay que criticarlos, pero sí necesitamos estar conscientes de dónde aprendimos todo esto para poder cambiarlo. Ahora, yo voy a tomar y hablar un poquito con respecto al de, desde el punto de vista de hombres, por qué el hombre es violento. Y mi compañera va a hablar con respecto a las mujeres, por qué muchas mujeres permiten que ocurra esa clase de abuso para con ellas. ¿Por qué el hombre es violento? 
porque se crió viendo violencia con sus padres, porque también él fue maltratado en su niñez, o considera que la esposa es una posición, o también nunca le enseñaron a amar, es decir, sus padres no fueron expresivos y cariñosos con él, de manera que tampoco sabe expresar amor, o también teme perder a su esposa. Y qué triste es que, teniendo temor de perder a su esposa, termine siendo violento con ella. Otra cosa también es que se irrita cuando ella muestra debilidad. Y ya dijimos que la violencia es una demostración de debilidad y tristemente el hecho de que se enoje es precisamente una manifestación de debilidad. La culpa a ella porque él se siente menos. Y esto es algo muy pero muy común en muchos hombres donde se sienten menos y si es que la esposa realmente está en una posición financiera, académica mejor, el hombre por lo regular tiende a ser bastante violento. O también, el hombre también termina siendo violento porque quiere sentirse importante y en control de las cosas. Y una de las cosas que él considera a controlarse es precisamente a la esposa. Y de esa manera entonces, como quiere sentirse importante, empieza a maltratar a su pareja. Y qué triste es cuando delante de otras personas quiere sentirse importante abusando de su pareja. Que quiera demostrar el, su superioridad ante los demás a través de lastimar a, a la esposa, a la pareja. Entonces, ¿por qué ella no lo deja? Bueno, hay diferentes razones. Una de ellas es porque se siente indefensa y no puede evitarlo. No sabe que no debe aceptar esta situación. Cree que es algo normal. Tiene baja autoestima. Él la manipula amenazando con suicidarse porque muchas veces... El agredor la agrede, pero después dice, si me dejas, me quito la vida. Sin ti no soy nada, sin ti no puedo vivir. Cree que puede cambiar a su esposo. O tiene ideas incorrectas acerca de la sumisión bíblica. No sabe que tiene derecho a separarse. Se culpa a sí misma y piensa que merece el maltrato. Su deseo es proteger la imagen de la familia y cree que nadie tiene por qué conocer sus problemas. Piensa que sus hijos necesitan a su padre. Teme no poder sostenerse económicamente sin él. Y esa es una de las razones por la que la mayoría de las mujeres sigue en una relación, en un matrimonio que no ella no es feliz. Vive lejos de personas que podrían apoyarla. Tiene miedo a la soledad. Le da vergüenza depender de la beneficencia pública o vivir en algún refugio del gobierno. Piensa que lo único que tiene es a su esposo y a sus hijos. Le han dicho que está loca y teme que sea cierto. No sabe que hay organizaciones y servicios que pueden ayudarle. Cree en las promesas de él de que no volverá a suceder. Y como lo que mirábamos al principio, cuando el hombre es abusivo, lo que hace es separar a la mujer, llevársela a un lugar lejos, donde ya no esté en contacto con los familiares o un contacto no tan cercano para que no la puedan ayudar. Entonces ella al quedar indefensa, pues definitivamente sigue ahí en la relación. Así es. Gracias por habernos descrito las diferentes razones por las cuales a veces ella no la deja. Y es cierto, muchas veces es el temor de verse desamparada. Así de que es importante que nosotros sepamos esto. Ahora, ¿en qué casos ella sí debería abandonar a su marido? 
Es importante que nosotros sepamos esto, podamos identificarlos y saber que ha llegado un momento en el cual la situación no tiene solución, se ha buscado, pero no tiene solución y es importante considerar que ella abandone a su marido. ¿Cuándo? Cuando se da cuenta que las cosas no cambiarán ni las circunstancias. Cuando piensa que abandonarlo puede hacer que él le preste atención. También cuando sus amenazas de maltrato se están convirtiendo en una realidad, donde no únicamente le está diciendo lo que va a hacer, sino que ahora lo está llevando a cabo. También cuando su violencia cada vez es más frecuente y más intensa. O también cuando él empieza a maltratar a los hijos. Y también cuando reconoce que no es la voluntad divina que siga aceptando el maltrato. Y este es un punto muy importante porque muchas mujeres cristianas en sus buenas intenciones dice que están allí porque se casaron para toda la vida y que esa es la voluntad de Dios y necesitan estar allí para poder cumplir con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que sigamos así en esta clase de abuso y cuando nos damos cuenta es el momento entonces para tomar acción. O cuando teme también por su vida y la de sus hijos. Si llega a toda esa situación, no necesita estar pidiendo dirección a Dios. No necesita estarse preguntando a sí misma o a otras personas si realmente debería abandonarlo. Es el momento en el cual ella tiene que tomar acción. Y lo que yo he escuchado de, de algunas mujeres, Pastor, que cuando sienten que van a dejar al marido y lo dicen, pero pobrecito, si lo dejo y qué va a hacer de él y tal vez no va a haber quien lo ayude y cómo va a cambiar, él dijo que va a cambiar y siguen ahí. Y como dijo usted, lo que estaba um, comentando al final, la sumisión bíblica, porque piensan que dice ahí que la mujer se debe someter al marido pero no para que la golpee, no para que le quite la vida ni a ella ni a sus hijos. Claro, la, la Biblia en ningún momento pudiera justificar esta clase de abuso. Al contrario, la Biblia habla tanto con respecto a evitar esa clase de, de, de abuso, tanto de que nosotros no seamos los abusivos, ni tampoco que nosotros seamos abusados. Y ahora aprendamos un poquito cuál es la raíz del problema. Algunas personas no pueden entender el porqué del abuso, por qué lo hace. ¿Por qué lo acepta ella? Dentro del corazón de cada persona existen tres necesidades emocionales dadas por Dios. La primera es la necesidad de ser amado. La segunda, la de ser reconocido, tener significancia y la de sentirnos seguros. Y en ocasiones tratamos de llenar nuestras necesidades en una forma ilegítima. Claro, y hablando de estas tres necesidades, que es una necesidad que todos los tenemos, el problema cuando utilizamos la violencia para poder suplir estas necesidades es que estamos tratando de, de suplir estas necesidades de una manera incorrecta. Por ejemplo, el violento abusa de su víctima para poder sentirse reconocido, cuando en realidad hay otras maneras de poderse sentir reconocido. Y la víctima permanece en la relación abusiva para poder sentirse segura. Hay otras maneras de sentirse segura. Ya bien sea porque siente que no puede vivir sin él o porque le aterra la, la idea de poder vivir sola. Pero lo más importante para reconocer, amigos, es que estas tres necesidades son suplidas y pueden ser suplidas únicamente por Dios. La solución divina es que ambos, el hombre y la mujer, necesitan buscar a Dios para que Él llene sus necesidades más íntimas. 
Dios es el que nos puede amar, Dios es el que puede reconocernos y Dios es el que puede darnos la seguridad que nosotros estamos buscando. Y qué hermoso que el Señor nos dé esa oportunidad y que nosotros veamos el valor que tenemos ante Él y el amor que Él nos tiene, ¿no? Sobre todo. Correcto. Así de que si estamos pasando en esta situación de violencia, necesitamos reconocer que estas tres necesidades son cruciales, las estamos llenando y buscando de una u otra manera incorrecta. Así de que es importante que mantengamos esto, cuáles son las necesidades, pero principalmente reconocer que Dios es el único que puede llenar estas necesidades. Bueno, ahora vamos a analizar unos pasos prácticos para encontrar la solución. Y el primero es proporciones seguridad. La prioridad más importante es garantizar la seguridad de la persona y la de sus hijos, si es que hay, o algunos menores a su cargo. ¿En qué casos puede ella abandonar al marido? Cuando se da cuenta de que las cosas no cambiarán si no cambian las circunstancias. Piensa que abandonarlo puede hacer que él le preste atención. Sus amenazas de maltrato se están convirtiendo en realidad. Cuando él empieza a cumplir sus amenazas, su violencia es cada vez más frecuente. Ha comenzado a maltratar a los hijos, decide que debe proteger a los hijos de la violencia y quiere evitar que ellos imiten el ejemplo de él. Encuentre auxilio de amigos, familiares, iglesia o una organización profesional. Reconoce que no es la voluntad divina que siga aceptando el maltrato. Teme por su vida y la de sus hijos. Finalmente reconoce que entre las amenazas y el asesinato solo hay un paso. Y es triste que hay mujeres que no llegan a mirar esto antes de que suceda. Claro, no hay que llegar hasta esa situación. Necesitamos, como usted dice, tomar acción y proporcionar la seguridad. Si usted está pasando por una situación así, recuerde, tome acción, póngase en un lugar seguro. Y si tiene hijos, también tome acción y póngalos seguros. El paso número dos es establezca límites. Decida poner límites saludables y solo permita el comportamiento aceptable y no el violento. Pida a Dios que le dé sabiduría y valor para enfrentar la oposición que sin duda vendrá cuando establezca nuevos patrones para la forma en que desea que su esposa o su esposa la trate. Así de que establezca esos límites, sea claro con él y le diga claramente qué es lo que va a aceptar y qué es lo que no va a aceptar de él. Así es. Y el tercero es tome medidas drásticas. Decídase que lo va a hacer y lo va a hacer de la mejor manera. Aléjese por un tiempo y rompa con ese ciclo de violencia. Busque consejería para usted y póngale como requisito también a su cónyuge que él busque la ayuda profesional pero usted debe de alejarse totalmente y no estar que si presto atención a que me quiere platicar algo o que me quiere decir, porque muchas de las tragedias suceden cuando una mujer atiende la llamada del hombre que está llorando, que está sufriendo y le pide que vaya a verlo. Así es. Y el punto número cuatro, el paso cuatro, es cree estrategias para sentirse segura. Un estallido de violencia puede darse en cualquier momento. Si usted ha establecido los límites o decidido abandonar el hogar, podría estar viviendo en un tiempo más peligroso. Muchos maridos violentos se enfurecen más cuando descubren que hay una nueva dinámica en la relación. Así de que usted tome en cuenta de que tiene que crear una ruta de escape. 
Así también cuando vamos en, en, el, en el avión, que nos dan instrucciones y en caso de llegar a ocurrir un incidente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? También nosotros necesitamos crear un plan. Planee la ruta de escape, guarde evidencias del maltrato físico si es que hay y al mismo también identifique las cosas esenciales que puede recoger en apuros. Llévense a fotos o algo importante, dinero, cualquier sea las cosas. Usted reconoce cuáles son esas cosas esenciales que va a llevar. También guarde papeles importantes, documentos que le van a ayudar. Y sobre todas las cosas, haga una lista de números de teléfonos que usted va a contactar en caso de emergencia. Desde la policía hasta familiares, amigos cercanos, donde usted ya habló con ellos de antemano y les explicó la situación. Y si en caso tiene que contactarlos, usted tenga a la mano toda esta información de manera que pueda hacerlo sin perder tiempo. Y el número cinco y el más importante, confíe que Dios va a estar con usted y sus hijos para mantenerla segura. El Señor ha prometido que estará con nosotros hasta el fin y debemos creer que así es. Así es. Así que amigos, de todo corazón, no queremos que ninguno de los que están escuchando esté en esta situación. Al contrario, queremos que ustedes puedan estar seguros, sabiendo muy bien qué importantes son para Dios. Sin embargo, si se encuentra en esta situación, es muy importante que usted tome acción. Y también como hombres me gustaría decirles, esto no es un ataque hacia los hombres, no es una justificación únicamente a las mujeres, estamos hablando de una manera generalizada. Sin embargo, mucho del abuso viene del hombre hacia la mujer. Así es, simplemente queremos que haya más familias seguras, felices y que podamos buscar ayuda y reconocer si es que la necesitamos. Así es. Nos gustaría dejarlos con este pasaje de la Biblia, que está en el Salmo capítulo 4, versículo 8. Dice así, En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Queremos agradecerles por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigir esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos Isabel Mendoza y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio.